0: Hi und herzlich willkommen zurück bei Popokultur mit Berlo und Schnehex. Für mich ist der Zug abgefahren. Das ist heute unser Thema. Schnecki lacht schon. Wo ist denn bei dir schon der Zug abgefahren, Schnecke?
1: Nein, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr über Züge abfahren, über abfahrende Züge nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, das ist so frustrierend. Ich will mich ja nicht selbst ähm, blamen und so und da und schlecht reden. Aber es gibt schon Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist abgefahren. Und das habe ich dir mal gar nicht erzählt. Da habe ich da jeden Abend gelernt für den L-Set. Bitte? Kennst du einen L-Set? Nein. Hast du nie natürlich bland geschaut? Fürs Juridikum? <lacht> ja, fürs Law Studium in Amerika. Wolltest du Law Studium in Amerika? Ich, mir, ähm, ich war in Yale zu Besuch und habe mir da erkundigt, sogar bei der Law School.
0: Get the shit out of here! Ja,
1: und mit einem Typen mich durchführen lassen, so einem Studenten, der ein Student Ambassador war oder ich weiß nicht, wie man das nennt, halt jemand, der Student ist und einem das zeigt. Und das habe ich dann gemacht und da wollte ich unbedingt, und da habe ich so hardcore gelernt für das. Weißt, ihr, da gibt's Für die so Aufnahmeprüfung. So, ja, ja, ich habe heute noch die ganzen Post-its daheim. Also oh ich mein sag's Gott. dir, die erste bible gegeben, so Bibeln, gell? Ähm, so unterschiedliche, weil dieser Test hatte drei Teile, verbal, logical und halt ja, diese komischen Sachen. Und ich habe da wirklich urviel gelernt von dem und bin so richtig gefickt worden von dem Test. War das
0: online oder so? Nein,
1: ich war abseits in Frankfurt gemacht, den Test. Geh her Ja, fix. Der, der, der findet nämlich nur einmal im Jahr, glaube ich, in Österreich statt. Und den habe ich verpasst, und habe es in Frankfurt gemacht. Und ähm, das wär, <lacht> da ist jetzt der Zug so sowas von abgefahren, weil es einfach. Ähm, na, ja. erzähl mal
0: kurz. Und du hast ewig, Wie lange hast du gelernt? Monate. Und hat das was gekostet, die Aufnahme und das ganze Programm?
1: Naja, der Test kostet was, ja. Was denn? Was denn, was denn immer. Geh hör auf das ist ganz Kosts. genau. na das ist ähm, Sunk-Costs, nennt man das, glaube ich, im, im BWL oder so. Also. Das ist. Vorbei, das ist weg. Also, das war weiß nicht, 200 Euro oder 150 okay, Euro oder so. Okay, irgendwas okay. Hat das gekostet.
0: Und wie hast du abgeschnitten, wenn ich fragen darf?
1: <lacht> also, ich habe wirklich so schlecht abgeschnitten.
0: Geh auf du bist der Uroberstreber oberstreber normal. Na, weil,
1: weil quasi zu Hause habe ich dann gemerkt, ui, das kann ich jetzt, das macht mir das geht jetzt irgendwie. Und dann in der Testsituation, das dauert ja vier oder fünf Stunden oder so. Ist das multiple choice ähm, Ja, aber du musst so Rechenwege machen oder logische Wege oder so. Und Unter so einem fucking Zeitdruck und also ich hätte die Aufgaben wenn man sie zu Hause macht, natürlich ohne Zeitdruck, dann kriegst dann schaffst du es schon irgendwie, ja, aber unter den dem Stress. Zeitdruck nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wie, dann hat mich ein Freund von mir, dass dieser, dieser Test war irgendwo in so einem Hamburger Vorort, in so einer schicken, in so einem schicken Haus in so einem Vorort. Aber ich habe gedacht,
0: das ist in Frankfurt gewesen. Ah, sorry,
1: Frankfurt, sorry. Und dann holt mich der, dieser Kumpel von mir ab, bei dem ich damals übernachtet habe und der hat ewig lang draußen warten müssen, in der Kälte, weil, ich länger, weil das länger gedauert hat. Und ich war so down und habe zu ihm gesagt, Alter, das war jetzt so umsonst, die ganzen Lernstunden, die ich da investiert habe. Lern Lernstunden und Stunden <lacht> Und dann habe ich gewusst, der Zug ist jetzt abgefahren. Also nichts mit LSAT und LAS. Aber wie ist es jetzt Lasten. abgeschnitten? Dann kommst du wieder mit der... Urschlecht, ich weiß nicht mehr. Wirklich... Ganz, ganz schlecht. Scheiße, wirklich.
0: das weiß ich gar nicht. Ja, Schau, das ja. war einfach so
1: eine Episode in meinem Leben, die ich einfach vergessen würde. Also, du
0: hast dann nicht mehr gedacht, okay, du machst das noch einmal oder so, oder? War das für dich klar? Never, ich ever. Mein, ich
1: bin ja jemand, der dann irgendwie so ein bisschen weiterkämpft und so und irgendwie so ein bisschen stur ist und sich ja. denkt, nein, das möchte ich jetzt irgendwie doch machen oder so. Aber da habe ich mir einfach gedacht, warum so viel Zeit investieren in etwas, wo klar, ganz klar meine Talente nicht sind? Mhm ob irgendwie es nicht manchmal auch gut ist, wenn der Zug abfährt, weil vielleicht ist, ist man nicht bestimmt dafür, dass man mit dem jetzt mitfährt. Also Aber vielleicht ist, es, ist das nicht der richtige Zug.
0: Aber Schnecke, das finde ich stark von dir. Was? Weil oft <lacht> fängt das Leben so an, also das Erwachsenwerden so an, dass du mal erkennst und realisierst, worin du nicht gut bist und was du nicht kannst und was du vielleicht einfach abfahren lassen solltest. Voll. Ich habe nämlich eine ähnliche Geschichte, also mein Zug ist ähnlich. Tell me. It started 1900. <lacht> Nach der Matura, meine Eltern haben mich gepusht, gepusht, gepusht durch die Matura. Nach der Matura war es ihnen scheißegal. So, wir haben unsere Elternpflichten quasi ja. erledigt. Es steht die Welt offen. Studier, mach was du willst. Es ist uns egal. Okay. Und ich war zu klassisch. Ja. Ich so, ich mag Tiere, ich mag das so gern, ich liebe sie, ich werde Veterinärmedizinerin. Medizinerin. So, und ich bin auch ein hartnäckiges Stück. ja Dann habe ich mein gesamtes Erspartes, was nicht viel ist, weil ich nie wirklich viel Geld gekriegt habe, Investiert für einen Sommerkurs, der dich für diesen Veterinärkurs mhm. vorbereitet. Und der Veterinär, die Veterinäraufnahmeprüfung besteht aus meinen Steckenpferden: ja, Physik, Biologie, Chemie, Mathematik, liebe ich auch ganz heiß und dann ein nicht unerheblicher Teil aus einem Psychologietest, zu dem ich noch später kommen werde. Den gesamten fucking Sommer lang nach der Matura, wo du eh schon gedacht dass das das Härteste, was du in deinem Leben überstehen würdest oder überstehen musst. Jeden Intensivkurs, alles sind Saufen und Schwimmen, ich hocke in diesem depperten Intensivkurs, lernen, lernen, lernen und da gibt es ja, es gibt ja keine Einschränkungen, es ist nur Biologie, Physik und so weiter, aber keine Teilbereiche, die du dir genau anschauen musst, Das ist so quasi alles. Und grundsätzlich geben sie den Tipp, naja, das, was du halt in der Schule lernst und halt ein bisschen weiter darüber hinaus, na danke. Ach, super. Gut all mein Geld da reingepulvert, all meine Zeit reingepulvert. Ich habe gelernt, wie ein Idiot. Und was man halt wissen muss bei mir ist, wenn ich etwas will, dann gehe ich bis zum Maximum. Also dann lerne ich jede freie Minute, investiere alle meine Ressourcen und ich bin jemand, wenn ich beim ersten Mal nicht schaffe, ich greife es nicht nochmal an. Wirklich? Nein, weil ich bin jemand, ich habe dann das Maximum probiert. Mehr geht nicht. Besser kann es nicht werden. Ja, wirklich,
1: ich bin so, ich laufe dann noch einmal an. Ich bin Na. so stur, ich muss Na. das dann irgendwie machen. Na.
0: Da bin ich vielleicht zu so stolz ja. oder ich weiß es nicht, aber ich hab, und so fahre ich eigentlich wirklich mein Leben. Ich gebe alles, was ich habe. Und wenn es nicht funktioniert, dann soll es nicht so sein, weil mehr kann ich nicht geben. bin okay. ich bin todkrank oder irgendwas, aber hm. grundsätzlich so der Zaun Crumbles. Na Naja, und dann gehe ich dahin zu dieser Prüfung am Veterinärinstitut. Ja. Und tausend Leute, und die nehmen sau wenig Menschen auf. Und im Nachhinein mhm. habe ich dann auch erfahren, dass du halt ein bisschen Freundelwirtschaft da auch herrschst. Also wenn du nicht Leute in deinem unmittelbaren Umfeld hast, die Veterinäre sind oder irgendeinen Connex dorthin haben, dann.
1: Wirklich, das ja. ist ja voll. Frech, und und was
0: ganz schräg ist, du musst dich schon im Vorfeld spezialisieren. Was? Also du hast Kleintiermedizin, medizin das sind halt alle Stadtleute, oder? Die dann so eine Tierarztpraxis haben, dann hast du Huftiere. Dann weißt du <lacht> Huf diese ganzen. Oder du gehst in die Forschung oder weißt du dieses ganze Bauernviecher und so weiter, nachdem ich gesagt habe, okay, ich will jetzt nicht unbedingt eine Kuh in den Arsch fahren. mal wollen lieber Kleintier. Und das zweite, was ich angegeben habe, weil du musst deine zweite Präferenz, war Forschung, glaube ich. Oder es war zweimal Kleintier. war du einer.
1: Und du wolltest Kleintier haben.
0: Naja, sicher. Ich Schau mich an. Ich kann, ich, ich kann nicht einmal. Zum Arsch eines Pferdes reichen, weil ich so klein bin. <lacht>
1: aber warum denkst du, muss man so viel mit dem Arsch zu tun haben? Als Nein, das
0: ist jetzt ein Witz, aber ich meine, ich bin ein Stadtmensch. Ich meine, mein, mein Onkel ist
1: Tierarzt und der muss wirklich, wenn er die, die Kühe, äh, wie nennt man das? Ähm,
0: wenn die Ge Kalben?
1: Ja, da... Äh, der ist, glaube ich, oft bis dahin. Also
0: ja, sicher, ich habe mir auch da in der Phase Menschen, die Doktoren angeschaut haben. Ich war ja so quasi Hobby. Ja. Ich habe schon von fliegender Geburt gelesen bei den Künstlern. Aber ah, wie ist es
1: weitergegangen? Gut,
0: und dann sitzt es bei dieser Prüfung, ja. Vorbereitet die und das war auch vier, fünf Stunden lang. Und das waren ein Teil Multiple Choice, ein Teil offen, ganz schräg. Und dieser Psychologie-Teil, der urlang war, ich glaube, es waren ihm so zehn Seiten gefüllt, dafür, die man äh, Multiple Choice. Gut, und dann sitze ich da und ich tue und mache und war eigentlich so, bis auf ein paar Teile war ich eigentlich relativ confident. Und dann komme ich zu diesem scheiß Psychologie-Teil. Und da waren wirklich, also beim Biologie-Teil, da habe ich alles über die scheiß Zelle gewusst. Ich sage oft scheiß, halt, sorry. Habe ich alles über die Zelle gewusst und alles über den Mikro- und Makroorganismus. Und dann kam aber die Frage, wo schwitzt dein Hund?
1: <lacht> wo schwitzt er?
0: Ah, an den Pfoten und am Bauch. Oh süß, ja, Oh süß, ja. Oh. Gut, ich weiß nicht, ob ich es richtig hatte. Und dann irgendwie so ganz schräge Fragen. Oh, wo ich mir denk, Are Pfotten? you serious? Andererseits, okay, wäre nicht schlecht zu wissen, die Tier so ein Tier schwitzt, aber wurscht. Und dann komme ich zu diesem Psychologie-Teil, der mich komplett verstört hat. Da kam eine Frage, ich kann mich an viele Fragen nicht mehr erinnern, aber die hat sich bei mir in mein Hirn eingebrannt, ist, fühlen Sie sich wohl im Nassen? Fragezeichen. Und da gab es nicht, nicht ein, ein Scaling von 1 bis 5. Du so ein, musst
1: immer Ja sagen. Ja, ein,
0: nein, es gab kein Ja, nein, es gab 1 bis 10.
1: Du sagt 10?
0: Naja, nee, Moment. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich sehr wohl im Nassen, bin ich dann ein Psychopath. Nein. Wie im Nassen? Ich. Bin ich ganz nass? Bin ich im Wasser drinnen? Ist du es feucht? Du hast zu viel nachgedacht. Du hättest einfach mit, sagen genau. gesagt, ich
1: fühle mir gerne mit Delfinen, ich liebe Tiere. Aber so wird das
0: gar nicht gesehen. Und ich meine so, wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle, ist es schlecht. Wenn ich mich zu wohlfühle, ist es auch schlecht. Weil das, das so eine das Skalierung, so, denkt, ja. so bescheuert, ja. Gut, und dann habe ich dieses ganze, ich war fertig mit den Nerven nachher hin und her, und dann hast du ewig lang warten müssen auf die Ergebnisse und ich habe es nicht bestanden.
1: Aber woran ist es gescheitert?
0: Das weiß ich gesehen? nicht, ich bin nicht zu Einsicht gegangen, muss ich ehrlich gestehen. Ah, das wäre interessant gewesen. Ja, das wäre interessant Kann man es jetzt noch machen? Aber ich, <lacht> Entschuldigen Sie, ich muss vor 34 Jahren.
1: <lacht> vor 11 Jahren. Ja, Können Sie mal schauen, Jahr. Bello,
0: B-E-L-L-O. <lacht> Ja. Dann bin ich in die volle volle gestürzt, mhm. ich kann nichts machen und ich bin zu dumm und was mache ich mit meinem Leben und, hin und, der.
1: und der. Zug ist abgefahren quasi. Und der
0: Zug ist abgefahren. Kannst du das nochmal nachmachen, das Geräusch? Da ist der Zug abgefahren.
1: Ich muss das sagen, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde am Wochenende Sex haben. Wirklich? Mhm. Mit wem? Ähm, ich date gerade jemanden und jetzt schon das vierte Date oder so. Oder du erzählst
0: so? mir gar nichts. Du erzählst mir, dass du Mr. Law Study Man bist und jetzt datest du jemanden zum vierten Mal?
1: Ich bin ein Geheimnisvoller Mann.
0: <lacht> Wahnsinn. In drei Monaten bist du schwanger und ich erfahre nichts davon.
1: <lacht>
0: bist du mein Dorfbahnte? <lacht> of course. Erzähl. Ja. Viermal getroffen und es passt gut?
1: Ja, wir waren jetzt einmal spazieren. Ähm, da bin ich aus Kern zurückgekommen. Und er hat spontan gesagt, ähm, oder wie war das? Nein, urlustig. Ich bin vorbeigefahren mit dem Fahrrad am Abend an irgendeinem Café, wo er gerne hingeht. Und er hat mich gesehen und mir geschrieben, hey, ich habe dich gerade am Fahrrad gesehen. Hast du Lust, ähm, spazieren zu gehen? Das ist ein gutes Zeichen. Voll. Also er hat mich, ich meine, ich war wie so creepy vorbeigefahren. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Aber er ähm, hat mich gesehen. Und dann hat er gefragt, hey, möchtest du spazieren gehen? Und ich liebe spazieren zu gehen. Ich finde das echt... Ich mag das einfach gern. Und es war so ein schöner, spätsamer Abend. Und wir sind dann durch den Volksgarten gegangen. Und da hat er mir einen Teil vom Volksgarten gezeigt, den man nicht kennt. Da, den zeige ich dir mal. Der ist so hidden. Okay. Es sind keine Touristen dort, es ist niemand dort. ist so schön. Und, und dann haben wir jetzt vor ein paar Tagen einmal so ein bisschen auch über Sex geschrieben. So Ich glaube, oft traut man sich auf WhatsApp irgendwas zu schreiben, was du irgendwie ja, vielleicht persönlich will. nicht ja, so draus, ja. wenn du den siehst. Gell? Da habe ich halt erfahren, so etwas über seine Präferenzen und er über meine und so und irgendwie hat mich das irgendwie ziemlich angemacht und ihn hat es auch angemacht. Ich finde es so
0: cute.
1: <lacht> was? Cute findest du das? Ja.
0: Warum? Sofort, wenn wir nachher abdrehen, möchte ich mit dir privat darüber reden. Aber es gibt so <lacht> Züge, die abgefahren sind, Darling. Darüber gibt es dann eine neue das Folge.
1: Vielleicht, was ist da vielleicht für ein Zug für mich abgefahren? Na, da keiner ist keiner mehr. abgefahren. Noch Auch keiner, nicht. noch keiner.
0: Ich würde sagen, die Story, der Zug ist gerade in, eine, in Paradise City eingefahren. Er ist
1: eingefahren. Er ist noch nicht eingefahren, er ist am Einfahren. Er ist am Einfahren. Genau, das erzählen wir dann in der nächsten Folge, wie das passiert ist mit dem Einfahren.
0: Wel welcher Zug ist noch bei dir abgefahren?
1: Ich musste so peinliche Geschichten erzählen, aber why not? Do it. Kennst du Wiener Models, die Agentur? Na sicher. Und ich habe da mit 19 beim Wettbewerb von denen mitgemacht. Hör auf! Hör
0: auf! Wirklich,
1: wirklich, ja.
0: Spill the tea!
1: Wirklich, also da habe ich mir das damals eingebildet. Das ich gar nicht. Sagen. Das packst du nicht, oder? Das
0: liebe ich. erzähl.
1: Ich habe mir damals eingebildet, boah, das muss cool sein nach der Madura. Weil ich mir immer so schier gefühlt habe, so jetzt möchte ich Model werden, gell. Und wow, das muss toll das sein so und so rumchatten in der Welt und so hin und her, gell. Und ich habe merkt, weißt du, wenn man jung ist und so, denkt man sich, ja, why not, probiert man halt, gell. Ich war zumindest groß genug, so eins, wie groß bin ich, 1,82 oder so, das ist irgendwie,
0: ja, ist schon startlich. das passt,
1: das ist okay. Und ja, und dann habe ich mich einfach bei so einem Wettbewerb beworben von Wiener Models. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt, gell? Okay. Das hat irgendeinen Namen, gell. Das ist
0: eine sehr renommierte Agentur in, in Wien, also in, in der Dachregion Das hat jetzt
1: eh gewundert. Die bringen
0: eh einiges. Und die haben dich eingeladen?
1: Naja, ich war dann halt eben auf dem, so zum Test. So also also Casting. Casting wahrscheinlich. Und dann bin ich auf die Website gekommen von diesem Wettbewerb. So, oh. naja, jeder ist der der ein Kandidat war, war auf der Website. Ah, leih, das glaube ich nicht.
0: Das müssen ja ur viele Leute gewesen sein.
1: Was nicht, aber irgendwie wandern irgendwie natürlich weniger Männer als Frauen und so, gell? Und dann war das Casting ähm, am Kalenberg. Und lustigerweise, die Leute, die mich kennen, wissen, ich liebe den Kalenberg. Mhm. Und damals habe ich noch nicht gekannt, aber jetzt bin ich voll oft am Kalenberg. Ich bin am Leopoldsberg oft. Ich laufe da gern rauf. Und ich, ich liebe einfach den Kalenberg, obwohl es so ein negatives Erlebnis damit verbunden ist. Nämlich, ähm, ich habe mich dann eben ähm, beworben und dann war eben das, dieser Tag der Entscheidung am Kallenberg oben. Da sind wir von Heiligenstadt abgeholt waren, glaube ich, von der U-Bahn mit so einem Shuttle hoch und oben hat es dann gegeben Lauftraining mit irgendeiner so mit irgend so Runway-Spezialistin oder so und die Mädels und die Jungs und ich habe mir gedacht, wie ich die Typen gesehen habe, hab ich spätestens da habe ich gewusst, ich bin so arg, so, so richtig 100% schwul, mhm. weil die haben ihre T-Shirts ausgezogen. Ich habe gedacht, what the fuck, das habe ich bis jetzt nur in, meinen, in im Internet gesehen, in Bravo oder irgendwo in Model-Zeitschriften. Die haben wirklich Modelkörper gehabt und ich habe gewusst, du hast keinen Schnecki, habe ich mir, zu, mir selber gewusst, also zu mir gesagt. Ich bin, war nämlich super dürr und skinny und das war damals noch nicht so in, vor 10 Jahren. Und die waren halt wirklich muskulös und alles. Und ich bin halt da mitgelaufen und habe mir gedacht, ich, ich mache das genauso, wie die es mir sagt. Das hat natürlich urbeinlich ausschaut und deppert, gell? Bin natürlich nicht genommen worden. Was, was ge haben sie
0: gesagt? Ich glaube, die haben mich
1: ausgelacht fast so. Nein. Nein, haben sie, nein, nein aber auch. ich habe mir eingebildet, dass manche Dinge, Leute sich denken, oh Gott, was macht der da? Aber das ist natürlich viel mehr Einbildung. Die waren natürlich sehr nett und alles.
0: Mein armes Schneckilein. Die waren,
1: die waren super nett, aber ich denke mir, ich war einfach nur so, ich habe mir gedacht, ich bemühe mich da. Und das Lustige, der, was genommen worden ist, der wollte es gar nicht. Also er wollte es schon, aber der ist eigentlich nur hingegangen, weil ihm Freunde dazu geraten haben oder so. Ähm, das hat er nur gesagt. Und das, das ist das oft so, glaube ich, im Leben, dass du die Dinge, die du gar nicht so unbedingt willst, auch bekommst oft. Und die, was du unbedingt willst, nicht. Also das finde ich spannend. Ähm, und der ist dann wirklich berühmt geworden, ist dann halt für Ralph Lauren Werbung gemacht. Was wieder weißt du, heißt? Ähm, ja, aber das sage ich jetzt nicht und kann man meinen Namen herausfinden. <lacht> aber der ist wirklich bekannt. Der ist wirklich total ähm, abgangen, dann. Und scharfer Typ, echt wirklich.
0: Aber in und, welche Runde bist du rausgeflogen?
1: Naja, das war nur eine Runde dann. Ach also so. man, davor war natürlich das, Ur das erste Casting, wo du auf die Website kommst und dann das persönliche... Aber das ist
0: ja schon einmal was, oder? Ja, ja
1: also, ich glaube, die haben jeden drauf getan, dass sich beworben hat. Aber auf jeden Fall bin ich halt dann irgendwie... Das, da habe ich auch gewusst, okay, der Zug ist abgefahren, ich bin eben kein Model und jeder, der mich jetzt kennt, kann das bestätigen, dass ich kein Model bin. Also, oh,
0: also der aber Zug der Modelkarriere ist abgefahren. Der ist aber. abgefahren,
1: höchstens für, vielleicht dann später, für Cookie-Dent-Werbungen, <lacht> <lacht> wenn ich 60 bin, dass jeder das so raus und reingibt. das könnte oh. nicht sein, weil die Zähne passen, die sind nicht so schlecht,
0: oder? Ja, ich hatte auch einen Zug, ich wollte ja dann, nachdem quasi meine Veterinärmedizinische veterinärmedizinischen Karriere äh, am Ende war, habe ich mir gedacht, Na, weißt du was, dann werde ich dir das.
1: Wirklich? Kein Thema. Das
0: ja, natürlich Habe hab ein bisschen recherchiert, pipapo und so weiter süß, süß. und hin und her und die, die haben ja auch diese Assessment Center und weiß der Teufel und hin hm. und her. Ich hatte keine Geduld für das ganze Zeug, so machen wir mal ein ganz legeres Vorgespräch. Gell? Mit der Gitti. Da haben wir mal angerufen, Mit der Gitti. Gell? bei einer gewissen Airline, die mit Austria anfängt und mit Airlines aufhört. Da <lacht> ja. habe ich mal ganz geschwind angefangen, ein bisschen herumtelefoniert. Das hat mir einen halben Tag gekostet, weil ich von einer Telefon bis verbunden. Sag weiter. Servus, die dann Berlo. Ich habe gesagt, Servus, grüß dich, grüß Und habe dann so kurz Mal und dann bin ich dann irgendwann ähm, eben in diese Abteilung geraten, die eben für dieses Management äh, unter anderem zuständig ist. Die war saugut, muss ich sagen. Auf jeden Fall habe ich ihr dann erklärt, ähm, wer ich bin, völlig bescheuert, habe ich so also quasi meinen nicht vorhandenen sie wieder untergetrellert Und dann das Erste, was ich sagt ist, ja, wir haben jetzt keine Bewerbungsphase. Und überhaupt, sie haben vergessen zu erwähnen, wie groß sind Und ich so, mm, 160 ich bin eigentlich nicht der 160. also wenn ich mich, wenn ich mich echt anstrenge und alles in die Höhe ziehe, bin ich wahrscheinlich 160, aber ich bin wahrscheinlich eher weiter drunter. Du
1: bist mindestens.
0: Nein, 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 ich bin nicht, ich bin nicht viel größer, leider. Mm -mm.
1: Das, du wirkst doch viel größer. Nein,
0: weißt du was, beim Passamt haben sie zumindest gesagt, na, wie groß sind sie denn? Sag ich 1,60. Und also, sie wissen schon, wenn das inkorrekt ist, was sie da angeben, dass sie Probleme auf gew an gewissen Flughäfen kriegen können. Ich so, okay, 1,58. <lacht> okay, got me. Nein, naja, ansatz sie nur, wie, wie groß sind sie? Sag ich 160. Ist ihnen eigentlich bewusst, wie groß sie sein müssen? Und ich muss weiß nicht, sein? ob sich das geändert hat. Das hat sich geändert das mittlerweile. Hat sich ja mittlerweile, Aber du, ist aber du musstest 170 sein, ja? Wirklich, okay. Und dann war ich so furiosa und habe erklärt was das jetzt für einen Unterschied macht, ob ich jetzt 160 oder 1,70m bin. Kannst du ja High Heels anziehen. Richtig, ich die 10cm sind auch schon wurscht. Ne, aber das kalkulieren ich mir ein mit den Schuhen, die die äh, Stewardessen, die Flugassistentinnen kriegen. Dann, dann hast du wieder halt ja. gar Genau, Gaga dann sage ich ja, dann, mein Gott, ja. Und dann sagt er zu mir, na, ich bin in klar, weswegen eine gewisse Größe brauche. sage ich, nein, ist mir offensichtlich nicht bewusst. Ja. Es ist auf jeden Fall so, hat sie mir erklärt, alle Austrian Airlines Flugattendances, um, I love you, und bitte um, erzählt mir, falls es anders ist, du musst durch die Isle gehen können, durch diesen Korridor, mhm. mit beiden Händen die, ähm, die Kofferräume quasi
1: schließen so machen, können.
0: Ja. ja, ohne Probleme. Mhm, fuck. Und das kannst du nicht, wenn du durchgehst? Ja, sagt sagst, mir am Telefon, kann ich nicht. Ja? Ich habe sogar mal versucht zu probieren. Hast du es probiert? Ja, lieben? es geht nicht. Geht es echt nicht. Ab. Nein, nicht so. Also nicht, wenn ich, also, wenn ich mich auf eins nacheinander konzentriere, dann kriege ich das Nein. schon hin. Aber einfach so mit der Hand ja. runterklappen, das geht halt nicht. Ja? Und ja. da ist dann leider Gottes bei mir der Zug abgefahren. Weil ich mir gedacht habe, wenn die schon so ungut am Telefon ist, dann will ich das gar nicht probieren. Aber
1: ich bin jemand so, ah, was so bei mir der Zug abgefahren ist. Wo? Weil, weil du gerade von ungut am Telefon redest. Ich wollte immer ein Buch schreiben, ja? Dass <lacht>
0: du nicht schon alles machen wolltest. Und aber das will ich auch. Das mache ich immer noch. Echt? Mm, das, ist, das ist auf meiner Bucketlist. I don't know yet, aber.
1: Und dann wollte ich halt eben ähm, ein Buch schreiben und habe so eine Agentin angeschrieben oder angerufen, ja? Weil wenn du. <lacht> na wirklich, wenn du, du bist ein Buch. So geil. Wenn du ein Buch ähm, schreiben willst, wenn du es an einen Verlag schickst, ist die Chance. Extrem gering. Aber Schlecker, das
0: war noch vor Amazon, oder? Weil jetzt mittlerweile brauchst du ja nicht einmal das drucken lassen.
1: Ja, aber ich will dann wenn schon ein gescheiter Autor sein, der das Büro bei Morava stehen hat.
0: Ja, aber die verdienen ja nichts, die Buchautoren.
1: Trotzdem, ich wollte ein Buch schreiben.
0: Okay, you go ahead.
1: Und dann habe ich halt ähm, gewusst, okay, es bringt nichts, nur an einen Verlag zu schicken, die haben keine Capacity, hast das du, alles zu lesen.
0: Hast du ein Buch geschrieben? Nein,
1: ich habe dann ein Exposé, man, man brauchte nur, also die meisten Autoren, die zu den Agenten gehen, haben vielleicht 20 Seiten oder 30 Seiten und dann entwickeln sie das Buchprojekt mhm. und, und sagen, hey, aber seid ihr so grundsätzlich interessiert daran. Und natürlich machen das Leute, die Journalisten sind oder so, die haben schon einen Track Record und dann, dann nimmt dann dich der Agent.
0: Okay.
1: Und ich habe halt als 20-Jähriger oder so, jetzt schicke ich mal mein Exposé <lacht> hin und habe auch angerufen das und, und okay. habe halt ihr so Fragen gestellt und sie und diese harte Branche, und die war schon mit eh keine Zeit gehabt und hat dann reingebellt, wenn sie das nicht verstehen, dann wird das sowieso scheitern, das Buch.
0: <lacht> wenn du was nicht verstehst. Den
1: Prozess oder so, wie das jetzt funktioniert, <lacht> weil ich irgendwie so naiv nachgefragt habe. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oida, okay. Und dann war ich irgendwie, was weißt du, ihr so ein junger Mensch, bist du dann sofort vor den Kopf gestoßen, wenn <lacht> <oder lacht> dich jemand so anfährt, so richtig ja. so. Und da habe ich mir auch gedacht, okay. Wobei, ich muss sagen, der Zug ist erst abgefahren, wenn ich tot bin, weil, wer weiß, vielleicht schreibe ich in zehn Jahren noch ein Buch. Kann für, mich da, für
0: mich ist, ich meine, der Zug ist bei mir nie eingefahren, ist auch nirgends gehalten, aber ich schreibe noch ein Buch, das sage ich dir. I'm coming, bitches. Boah, ja.
1: ja, und das ist halt auch so ein, sag mal, der Zug ist halb gefahren, aber... Und wie sie dir gesagt
0: dann, haben, dann, wenn sie den Prozess verstehen, <lacht> dann wird das eh nichts. Ja. Hast
1: du dann das ad acta gelegt, oder wie? Na, dann bin ich, ich bin halt voll von, Alter, warum bist du zu gemein zu mir, Hörst? Weißt du, wo auch der Zug <lacht> abgefahren ist? Ich merke zum Beispiel, so den Typen habe ich eh schon oft mir kommt vor den wenigen jeden Podcast, in dem ich mal verliebt war und so weiter, hin und her. Aber ich finde, wenn du jemanden geliebt hast und so eine unerwiderte Liebe hattest, dann fährt auch irgendwann mal der Zug ab, wo du merkst... In Bezug hey, auf
0: die Person oder per se Liebe?
1: Nein, nicht per se Liebe, es wäre zu verallgemeinert, aber auf die Person. Ich denke mir zum Beispiel bei dem Typen, mit den WhatsApp, nehmen, so nenne ich ihn, in den ich einmal so verliebt war... Für ihn und für mich ist der Zug ins
0: gemeinsame
1: Liebesglück abgefahren.
0: Aber bitte, wenn, wenn, wenn wir das so definieren, dann habe ich ganze Bahnhöfe, die ich füllen kann. <lacht> Nein, weil ich, und ich finde das auch was Schönes, weil
1: wenn der Zug abfährt, das ist ja oft so eine negative Phrase, so defizitär, weißt du, so, mm. hey, der ist abgefahren und du bist zu spät. Aber oft ist es auch super cool, wenn er abfährt und du quasi deinen ungebetenen Gast so die winkst so, bye bye, Gott sei Dank, bist du jetzt weg, auf dem Weg. Bye, One-Night-Stand. Genau. Und, und da denke ich mir auch irgendwie, es ist auch schön, sich irgendwie so Verletzungen und Zurückweisungen und unerwiderte Lieben in einen Zug zu setzen und zu sagen, hey, fahrt's weg, weil in der City, das ist meine Stadt, da bin ich jetzt und ich möchte nichts mehr mm. mit euch zu so Kontakt haben. Es ist schon oft schön, dass man auch so let go, let things go. Also einfach ciao. So mit dem Zug abfahren ist auch was Cooles, wenn jemand drin sitzt, den du nicht so gern hast. Absolut. Und das ist was Befreiendes auch, also nicht nur negativ.
0: Das stimmt schon, ja. Mein Zug ist auch abgefahren, was meine Gesangskarriere betrifft. Ich wäre so gern Sängerin geworden.
1: Ich kann mir das null vorstellen.
0: Ich wäre so eine Glamour-Queen. Ich wäre Queen Bee
1: Okay, Queen Balo, ja.
0: Na sicher, ich wäre Queen B und würde the real Queen B von ihrer Bühne schlossen. Nein, honey, Beyoncé, you're the best. Aber ich wäre so gern singer in one. I love it. Aber wir
1: können immer noch einen Rap-Song
0: aufnehmen. Nein, können wir nicht.
1: Zu Rosarote, Ferragamo.
0: Ich habe mir apropos am Wochenende eine Ferragamo gegönnt.
1: Wirklich? Ich werde es show you later
0: Nein, in Italy, bitch.
1: Ah ja, in Venedig warst du, sogar.
0: Zeigst du es mir? Ich zeig's dir nachher. Okay. Ja, ich wär, ich, ich glaube, also ich würde es lieben. Ich bin so eine richtige Stage Bitch. Aber ich, Aber ich guten, kann nicht singen.
1: Ich habe von einem guten Rap Song eben zu Rosa, rote Ferragamo. Sie, sie will, viben, ich will speiben, genau. You know?
0: Das ist so ein scheiß Rap. Fuck that.
1: Ja, Nein, ich wäre gern
0: sehen, Hör auf, mich lächerlich zu machen. Ich mache dich auch nicht lächerlich mit den 5.000 Zügen, die abgefahren sind.
1: Ja, aber sorry, ich wäre gern Sängerin geworden. Du singen. Du kannst, okay, Rap kannst du singen. Da musst du keine tolle Stimme ich haben. Ich sage ja,
0: dass der Zug abgefahren ist. Warum? Aber nicht in einer Karaoke-Bar. Da bin ich noch ganz vorne on aber the aber warum stage. warum rappst
1: du nicht? Da musst du nicht Weil ich nicht sein. rappen will. Warum nicht? Weil ich es nicht will. Was bist du dann? Whitney Houston? Weil ich mag gern
0: Papa Don't Preach. I'm in Trouble Deep. Ich hätte keiner gefragt, dass das dein Zug, der abgefahren ist oder meiner? Deiner. Ich sage ja, er ist abgefahren. Ich wäre naiv, wenn ich sagen würde, ich werde Sängerin und lasse alles stehen und liegen und gehe nach L.A. oder New York oder wo auch immer man hingeht und nehme jeden Cent, den ich ge, ähm, gespart habe und gebe ihn aus für meine Gesangskarriere. Das wäre deillusioniert. Warum, de warum kann man Deillusioniert, de
1: de ja. hey, aber was ist dein Lieblingssong eigentlich im Moment? Oder was ist ein Klassiker, den du immer liebst?
0: In meiner Karo Karo Karoke-Welt... Like a Virgin von Madonna.
1: Super lang. Das ist mein Hobel. Nein, da
0: habe ich eine ganze Chore, ich kann es auswendig. Find's super langweilig. Nein, finde ich nicht.
1: Was ist, was. Nur weil
0: was, du auf Nicki Minaj stehst. Aber weißt, das weißt du, wenn so ich jetzt
1: letztes Mal gehört habe, der hat mir gefallen, den, den erinnere mich noch. Kennst du dieses Nintendo Wii? Nein, da gibt es irgendeinen Playstation, wo du singst, singst. Singstar. Singstar, ja. Das habe ich damals manchmal gespielt in meiner Teenagerzeit. Und da hat es gegeben von der, wie heißt diese Alter, diese die ganz so crazy ist, die Saomi.
0: Ah, Tina, die Nina. Tina Turner. Ja, ich dachte Nina Hagen.
1: <lacht> Tina Turner, die hat gesungen, wie, wie geht dieser Song? dieses, da gibt es einen Song so mit Love. What's love got, got to, to do, got to do, do with it. It. What's love? About a second hand emotion. <lacht> und das haben wir jetzt in ähm, gehört, am, ich war mit so einem so, uh, Event mit der, mit der, mit der Firma mm -hmm. und da waren wir alle und dann, es war auf einmal in der Früh, wo wir aufstehen haben, müssen dieser Song im Auto reiten und dann haben wir mal getanzt und das war voll motivierend. Lustig, oder? Ja, ah, ich finde Singen ist Thema, toll. Es ist super. Thema und ich wäre halt
0: eben gern Sängerin geworden, aber dieser Zug ist vor langer, langer Zeit äh, einfach... Ähm Abgefahren, abgefahren. abgefahren, bevor ich überhaupt in der Nähe vom Bahnsteig war. That's the reality. Aber ich finde
1: grundsätzlich, ich glaube, man darf auch nicht Züge zu schnell aufgeben und sagen, die sind abgefahren. Ja gut, aber ich habe kein ich Talent
0: denke, in dem Fall. Also das okay, ist schon das gut, stimmt. dass ich den nicht einmal im weil das wäre komplett bescheuert. Hm. Also der Zug ist definitiv für mich abgefahren, dass ich äh, mich im Beruf nicht mehr unter meinem eigenen Wert verkaufe. Das ist ganz klar, so da habe ich echt ein Selbstbewusstsein entwickeln und entwickelt und darauf bin ich auch sehr stolz. So, das mache ich nicht mehr und ich gehe da relativ tough in jedes Gespräch. Oh, der Zug ist abgefahren, mich tätowieren lassen zu wollen. Warum nicht? Ne, also als Teenager wollte ich immer, also wollten, wollte ich, wie alle anderen auch, meine Freunde gewisse haben sich tätowieren lassen, dürfen andere nicht und ich habe nie mich tätowieren lassen dürfen, ich durfte meine Haare nicht färben, ich durfte nicht mal meine Augenbrauen äh, zupfen ausgeschaut wie Frida Kahlo at her fucking worst.
1: nicht zupfen.
0: Ich weiß nicht, obwohl meine Mutter nicht konservativ ist, aber sie ist so, ja, und Perser machen das nicht und das ist schön und du bist zu jung. Ich durfte nicht mal einen Tanga tragen. Ich musste meinen ersten Tanga, sorry for saying, clown.
1: Aber Tanga hat man das irgendwie das war in meiner Schulzeit ja, auch Ja, dass, so,
0: dass du den immer so raufgezogen ja, und hast. Und so ganz Beine. Ges ja, ganz grauslich eigentlich. Der Zug ist auch abgefahren, dass irgendwann meine aber, billige aber, Unterwäsche sieht. Und ein du, anderer Zug ist abgefahren, nie wieder billige Unterwäsche tragen. Aber trägst du das noch, Tanger? Eigentlich total ungern, muss ich sagen. Weil
1: ich habe mir das so unangenehm vorgestellt, wenn du immer so ein, so ein dünner Man Faden... Ja, manchmal...
0: Nein, du spürst das nicht. Wenn du qualitativ hochwertige Wäsche hast, dann spürst du es nicht. Ja. Aber ich mag eher so diese, diese cuten diese cuten Panties.
1: Cute.
0: und ähm, Ja, der Zug ist definitiv abgefahren. Aber da passt billige... man dann
1: nicht rein, oder?
0: Nein, definitiv nicht. Aber billige Unterwäsche, der Zug ist definitiv abgefahren. Das geht für mich gar nicht mehr. Irgendwann kommst du in ein Alter, wo du einfach merkst, es ist wichtiger, alles, was direkt in deiner Haut ist, qualitativ hochwertig
1: äh, ja. aber einzukaufen, ich, ich glaub, als aber es was drüber ist. Wobei, gibt es dann irgendwie so, so Wünsche oder Träume, wo die für dich dann als vorbei sind, die du dir irgendwie damals so gewünscht hast?
0: Naja, der Zug ist abgefahren, dass ich ein ähm, Erasmus-Jahr mache. Ah, okay. Weil das hätte ich schon, also das ist das mhm, Einzige cool gewesen, in meiner ne? ganzen Studienzeit, was ich schon, also es gibt zwei Sachen, wo bei mir der Zug abgefahren ist, wo ich sage, und der ist wirklich abgefahren, und das hätte ich gerne erlebt, ist eben so ein Erasmus-Jahr oder Semester. Mhm. Das hätte ich wirklich gerne gemacht. Das bereue ich. Und so richtiges Studentenleben mm. zu haben, weil sowohl beim Bachelor als auch beim Magister habe ich immer Vollzeit gearbeitet. Mm. Und das hätte ich gern gehabt.
1: Wobei eine Bildungskarenz hast ja, du. Ja, aber gehabt. das ist schon
0: was anderes, weil dann, ich habe schon noch immer gearbeitet nebenbei und ich habe, mm. wir haben Hardcore studiert, wir ja, haben unser ganzes Studium ja. in ein Jahr. Aber ich hätte gern diese, Stud diese mm. Studentenzeit gehabt, weißt du, wo du so nichts anderes... Durst, außer halt studieren und sogar das ist dir zu viel und ja. halt einfach so mit deinen Freunden Zeit verbringen und einfach so ein bisschen in den Tag hineinleben. Hm. Keine Ahnung, vielleicht habe ich doch ein bisschen eine romantisch verklärte Vorstellung davon, ich aber ich glaube, das glaubst, wäre ganz nice Glaubst du nicht,
1: dass du zum Beispiel manche Dinge auch nachholen kannst, wie natürlich Erasmus geht jetzt gerade nicht, gell, stimmt, aber dass du so eine ähnliche Erfahrung hast, weil man kann ja auch einmal vielleicht im Ausland arbeiten ein Jahr lang. Und das, das ist was
0: anderes. Ich glaube, ich glaube auch, es hat doch viel was mit deinem Alter zu tun, weil wenn du dieses Erasmus-Jahr machst, das ist so, du gehst und keine Ahnung, was zurückkommt. Du hast jetzt nicht so mhm. die großen Verpflichtungen, die du zurücklässt. Wenn ich jetzt Hausnummer so ein Erasmus-Jahr machen könnte, ich meine, was mache ich mit meiner Wohnung? Was mache ich mit meinem Job? Also mit ich mein, deinem Freund. Mit meinem Freund. Also das sind so, wobei das geht ja noch, ja, aber mhm. du hast einfach schon so viel. Du bist schon so in diesem Erwachsenenradel drinnen dass du nicht mehr so schnell ausbrechen hast. Aber
1: ich finde, weißt du was? Ich finde, du stimmt, man kann nicht so schnell, aber irgendwie kann man es dann doch wieder. Weil ich denke, oft sind so Studenten wie eine Freundin von uns, die, ähm, die immer Freunde hat, also die nie gerne Single ist. Du weißt, schon, um wenn ich rede, gell? Aber von mir eine Freundin. Und die hatte immer wieder einen Freund und ich glaube, mit denen ist sie zweimal gemeinsam ins ausgegangen, ein paar Monate, aber grundsätzlich glaube ich, kann das dich auch als junger Student hindern, ins Ausland zu gehen, wenn du in einer Beziehung bist. Das heißt, man kann, glaube ich, in jedem Lebensabschnitt irgendwie etwas haben, was einen zurückhält. Und ich glaube, dass nur weil du jetzt gerade Student bist, es jetzt nicht per se einfach ist und nur weil du jetzt gerade im Arbeitsleben bist, es schwerer ist. Nein, also aber ich glaube, man kann es immer hinkriegen irgendwie. Nein,
0: hinkriegen kannst du alles, aber ich, diese Leichtigkeit hätte ich gern gehabt. Das ist was anderes. Es mhm. ist wirklich was, doch, es ist was anderes, wenn du in einer WG bist oder noch daheim wohnst und sagst, so, weißt du, du, bist noch im Studium, mhm. also du bist ja eigentlich, wenn du noch nicht voll im, im Berufsleben bist, da steht dir die Welt noch offen. Du weißt noch gar nicht, was du machst, du handelst dich von einem Studienjob oder von Teilzeitgeschichten mhm. zum anderen, aber es ist irgendwie alles noch offen. Und du gehst aber schon, muss ich sagen, mit, einer, mit einem ganz anderen. Intention und Einstellung in dieses Projekt rein. Das würde ich jetzt einfach nicht mehr machen, zehn Jahre später.
1: Ich meine, ich, mein, ich denke mir halt nur, wie schafft man es auch mit 30 oder quasi, wenn man schon mehr im Leben steht oder auch 40 oder später, gewisse Leichtigkeit zu behalten
0: du behälst, im Leben. Du, ich denke schon, dass du eine Leichtigkeit behältst, aber wenn wir jetzt gerade bei Sebas Erasmus ja reden, das kann ich halt, das, da ist halt der Zug abgefahren.
1: Genau, also für das genau. stimmt. Aber ich denke mir jetzt auch oft, weil du gerade so ein spannendes Thema ansprichst, was ja eigentlich so, wo ich mir, wenn ich über Zug abgefahren rede, auch automatisch denke irgendwie, wie kann man coole Alternativen schaffen, dass man etwas Ähnliches erlebt, auch wenn man jetzt nicht genau das Gleiche erleben will. Also kann. Ja, ich meine... Weißt
0: du? Voll. Ich denke mir, das ist halt, was glaube ich, so in, in einem anderen Lebensabschnitt genauso oder anders spannend ist, ist zum Beispiel einen Job in einem neuen Land annehmen. Mhm, voll. Weil da hast du wie im Erasmus ja quasi dieses Studium, also du hast dann schon so ein gewisses Netz, wo du drin bist mhm. und wenn du in einem neuen Job bist, hast du da zumindest gewisse Menschen, die mit dir kommunizieren und die dir dann Tipps geben oder dich vielleicht sogar irgendwo mit rein integrieren. Ich kann mir das auch ganz als ganz spannend äh, ich, vorstellen. Ich glaube auch,
1: oder einfach so einmal ein Jahr weg sein aus Wien und zum Beispiel zu sagen, arbeitet jetzt ein Jahr lang in Paris oder oder das muss ich, ich würde das voll gern machen. Ich würde würd das super spannend Ich würde es gern
0: machen, wenn ich in Wien angestellt bin und dann dorthin gehe, aber zu sagen, ich breche hier alles ab und gehe zu einem. Nein, das, das, nicht, das geht nicht. Ja. Ich, mein, ich, ich, mein, ich fände es geil, aber ich kann mir nicht vorstellen, also wenn ich dann wieder zurückkomme, dann muss ich von Null anfangen quasi und was mache ich mit Dabei allem, was ich hier habe? Du fängst
1: nie von Null an, ich glaube, du, ähm, also...
0: Was jetzt Wohnung betrifft und solche mhm. Sachen, ich bin einfach voll eingerichtet, also ich habe noch nie mhm. in einer WG gewohnt, das heißt, ich habe extrem viel Shit ja. mhm. und ich habe einen gewissen Komfort für mich aufgebaut. Genau, ich
1: glaube, das ist eben der Punkt, den du gerade erwähnst. Das ja. Genau, es ist der Komfort, zum Beispiel, ich habe ja jahrelang nur... Ich habe ja jetzt immer noch urwenig Stuff. Du kennst mein Zimmer und also ich bin da ja, echt minimalistisch und, und bin da echt minimalistisch und aber auch überraschend, es sammelt sich schon was an in den Jahren, also ohne dass man es unbedingt will. Aber ich finde, dass das voll viel auch im Kopf ist, wie viel man, ob man weggeht und wie flexibel man ist. Zum Beispiel meine Cousine, die wollte nicht am Erasmus und so. Die ist da sehr viel oder die will auch nicht für einen Job wegziehen oder so. Die ist da sehr auf Wien ähm, fokussiert und so, gell? Eh passt, ja. Und ich finde es auch saugeil, in Wien zu leben, aber die Frage ist nur, ich glaube, wenn man, wenn man eine, die Möglichkeit hat, irgendwie schafft man es immer, dann tut man halt seine Wohnung gerade untervermieten, sein Zimmer und ich glaub, lasst die Stuff Ich glaube, da. genau
0: das, was du sagst, ich glaube, dass dieses, diesen, diese Challenge, die du dann wieder hast, weil man ist dann schon sehr bequem. Mm, man hat seine Routine, man hat bequem, seine Wohnung genau. und man hat so sein so Ding. Und wenn du dann plötzlich in ein komplett neues, kaltes Wasser geworfen wirst, ist alles anders. Du musst dich plötzlich organisieren, reorganisieren, das, da werden Sachen wie mit den Öffis fahren mühsam im Ausland. Ja? Und voll, es, ja ist, es
1: ist auch was Zaches am Anfang. und.
0: Du hast, das fand ich zum Beispiel cool, weil du so oft zu so Auslandssemester gemacht hast. Da beneide ich dich in, 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 in nicht negativen Sinne voll dafür.
1: Ich muss sagen, es war aber auch wirklich immer ungemütlich am Anfang einmal. Weil ungemütlich, weil man die Freunde zurücklässt. Und weil man dann ganz neue Leute kennenlernen muss, weil wo, ich habe ja niemanden gekannt, wie ich in, zum Beispiel nach Singapur gegangen bin zu einem Praktikum. Aber es hat dich
0: positiv geprägt, Genau, oder?
1: es hat mich positiv geprägt, aber es war schon richtig zart, so, irgendwo hinzugehen und niemanden zu kennen und Heimwitz haben und sich denken, fuck und so. Irgendwie, und es war auch unbequem quasi, daheim wieder mal alles irgendwo zu backen. Du weißt selber, du hast einmal eine Matratze von mir gehabt, Jan, ja ein Jahr oder so. Und einen Teppich. Und ein Teppich.
0: Und ein Kästchen.
1: Genau, und natürlich braucht man so Freunde, wo man das dann liegen lassen kann. Aber was ich nur damit sagen will, ich glaube, vielleicht ist man, wenn man noch jünger ist, eher dazu bereit, es ein bisschen zu Unbequemlichkeiten als das, wenn man dann so seine Routine hat. Ich glaube, man mhm. denkt gar
0: nicht darüber nach. Das ist so geil. Mhm. Ich, das muss ich dir auch echt sagen. Weißt du, wo bei mir jetzt der Zug abgefahren ist? Das wo? ist mir erst letzte Woche bewusst geworden. Was? Meine Fruchtlosigkeit. Wie? Ich sag dir das jetzt genau, das was das totale Spannende. Du, du hast jetzt mehr Furcht als zuvor. Ja! Warum? Im Sinne von, das sage ich dir jetzt, das war so eine Erkenntnis letzte Woche, voll witzig, dass wir jetzt darüber reden. Wirklich. ist der Zug abgefahren, weil ich war jemand, der nie Angst hatte vor Höhen. Ich konnte, also was jetzt zum Beispiel, irgendwo rauffahren, ich hatte nie Angst, ich hatte nie Angst, so diese, diese ganze Rollercoasting-Rides, mhm. ich hatte nie Angst, von irgendwelchen Sprungbrettern zu springen, neue Sportarten auszuprobieren, alles Mögliche. Und das war so irre. Wir waren in Kärnten und es gab ein Sprungbrett. Das war sicher nicht mehr als 1 Meter oder 1,5, also glaube ich. Links, Lass ja. es zwei Meter sein, ich zeige dir nachher das Video. Und ich habe ganz groß geredet von meinen Freunden. Und ich so, ja, dann springen wir jetzt rund. Und die Kids, da waren wirklich so 6, 7, 8, 9-Jährige, die haben so Saltos gemacht und, sind, und Köpfler und Gott weiß der Teufel. Und ich sage so, bitte, und ich so komm und dann gehen wir jetzt und ich so zu meiner Freundin komm komm und sie so ah nee ich habe keinen Bock und ich so doch doch komm dann springen wir jetzt runter und springen wir jetzt und hin und habe sie alle heiß gemacht und der Freund meiner Freundin hat dann schon so die Kamera ausgepackt und ich nehme Anlauf schau runter scheiß mich bis aufs Kreuz an gehe zurück Meter. ja oder zwei es war wirklich nicht viel ja. okay. ich habe so Angst gehabt wirklich? und es waren gefühlte 15 Minuten bis ich gesprungen bin, aber nicht alleine, sondern gesprungen. mit meiner Freundin. Und ich habe geschrien und ich bin. Du siehst das Video, ich zeige es dir nach. Ich bin dann so, ich habe dann so einen, einen Right-Turn gemacht und bin fast auf meine Freundin drauf gesprungen, oh weil ich mich festklammern wollte. Es war so heftig. Und ich hatte wirklich Angst. Und da kam so diese Realisierung, ich werde jetzt echt langsam alt, weil. Ich war wirklich immer so ein Kind, das sehr furchtlos war und nie drüber nachgedacht. Bäume gekraxen. Aber ich glaube, du darfst es nicht
1: einreißen lassen, darfst dich nicht so definieren. Boah, so. Ich
0: weiß, aber ich, ich sage sie, dir, da ist der Zug so abgefahren, Bock ich gar aber nicht. Aber ich
1: würde sagen, ich glaube nicht, dass das jetzt so eine Tendenz ist. So Doch, ich glaube schon. Ist. Doch, ich, weil
0: das ist, Leute, die auch älter werden, die trauen sich dann zum Beispiel nicht mehr du Skifahren das, gehen. Du 60, und, nein, aber, aber, aber verstehst du, was ich meine?
1: Na, also in riesen, dem Alter kann man das nein, nicht sagen. Nein, aber da ist ein
0: Riesenunterschied zu so vor 10, 15 Jahren als jetzt. Ich wär, Ich, ich hätte nicht einmal geschaut. Ich hätte Anlauf genommen und wäre gesprochen. Bei mir ist es
1: umgekehrt, ich wäre furchtloser. Ich habe mir früher viel mehr Sorgen über alles gemacht. Ich werde jetzt furchtloser. Es geht
0: nicht um Sorgen machen, es geht um solche Dinge. Na, aber auch Furcht. Also über, über, seine, über seine Grenzen gehen, wo du Angst hast oder, oder Bedenken haben könntest, dass du dir körperlich irgendwas tun Da geht es nicht um Sorgen, und man hört hin.
1: wahrscheinlich auch viel mehr. Je älter man wird, desto mehr Horrorgeschichten hört man, was irgendwo passiert. Ich vielleicht. weiß
0: es nicht, aber ich schwöre ich bin da gestanden und ich mache um Gottes Willen, was ist, wenn ich mir mein Knie breche und wenn mir ja. das und mein Arm bricht und um Gottes Willen, und der Schmerz und überhaupt, dann tut das weh und keine Ahnung. Ich und war ich jetzt nicht.
1: bei einer Familienfeier gell, in oh. Kärnten und da waren so viele Kinder auch, die weiß ich nicht so, weiß nicht wie alt sind, vier oder fünf und zehn und so. Und mein Cousin meinte, oder ähm, wenn die so laufen und die hinfallen, weil einer hingefallen ist, geweint hat, die Kinder, die sind ja wie, wenn die hinfallen, die verletzen sich ja nicht.
0: Nein, die sind sehr robust. Ja. Genau,
1: und die, die haben es auch nicht weit zu fallen, mhm. wenn sie noch so klein sind. Und je älter du wirst, ich glaube, du brichst dir alle Knochen, wenn es da hinfällt, wenn es dich so aufbringt. Und das war mein Gedanke ein, beim
0: fucking Schwumrad. Und ich meinte, um Gottes Willen, was ist, wenn mir da was passiert? Holt mich überhaupt wer raus? Komm ich selber <lacht> raus? Und das <lacht> sind ja. so... So, so in, e, in Sekunden schneller, so tausend Gedanken. Du musst dich da
1: aber nur ein bisschen bemühen, dass du dich da, das, da hineinsteigerst. Na, glaub, weil was machst du, wenn du 70 bist? Dann gehst du nicht nur aus dem Haus, nein, weil du dich anschneidst. Ja, nein,
0: du, du denkst in eine komplett falsche Richtung. Ich glaube, dass da einfach der Zug abgefahren ist im Sinne der Furchtlosigkeit, gewisse Dinge zu wagen, die eventuell einen körperlichen Impact auf dich haben können. Ich meine, Es
1: ist ja auch nicht dumm, es, es ist eh gescheit, ein bisschen wachsam zu sein. Ich habe schon Höhenangst und ich würde zum Beispiel nie von einem 10-Meter-Brett springen, das habe ich auch als auch Kind nicht wollen, aber weil heißt, ich das so einen Respekt davor habe. Ja, aber ich du hast
0: vor so vielen Dingen im Leben Angst, das ist wieder kein Maßstab. Ja,
1: Höhenangst, ist, das packe ich nicht. Oder, ja, yeah, I don't know.
0: Aber das ist für mich ein, ein, hm. ein Zug, der, glaube ich, abgefahren ist, dass ich einfach komplett gedankenlos den Scheiß einfach mache. Und das habe ich früher gemacht, solche Sachen. Ich ja. bin in der Nacht Moped gefahren wie eine Geisteskranke und mich jetzt sogar mal aufgezahnt. Da war ich meine ganze rechte Hälfte, also ich bin rechts gekippt, meine ganze rechte Hälfte Wirklich? war aufgeschürft. Von meiner Stirn bis zu meinem kleinen Zeh. Und wenn das jetzt
1: passiert, bis du krank. Jetzt würde ich mich nie auf
0: einem Moppet. Du hast unsere Radfahr-Experience durchgemacht. Ich bin ängstlich wie keine Ahnung was. Und ich glaube, mhm. dass da der Zug abgefahren ist, dass ich einfach so furchtlos und gedankenlos, was sicher nicht immer schlecht ist, in so Sachen reingehe, mhm, weil ich dann lustig. über die Konsequenzen nachdenke.
1: Aber können wir jetzt am Ende unserer Sendung noch irgendwas Positives sagen von, vom Al älter werden und vom reifer werden, weil sonst kriege ich eine Krise.
0: Also das Positive ist, dass du nicht mehr jeden Trend mitmachen musst, dass also du sparst extrem viel Geld und extrem viel peinliche Fotos. Du sparst dir, dass deine Augenbrauen einen Millimeter runter zu zupfen und viele, wie soll ich sagen, Mindfucks und Brainfucks.
1: Na, ich finde, was meine meine, meine, meine Bottomline ist von dem, ich finde, äh, wenn Züge abfahren, muss man auch das Positive daran sehen. Es ist nicht nur etwas Negatives, sondern es zeigt ja auch im Leben welche Optionen überhaupt noch da sind und dass es oft auch einen Grund hat, warum manche Optionen nicht mehr gibt und manche schon, weil es eben deine Talente auch widerspiegelt.
0: Und je mehr Züge abfahren, die du auch akzeptierst, dann kannst du dich auf Züge konzentrieren, die noch da sind und
1: die man erreichen kann. Und am
0: Ende des Tages, es kommen immer wieder neue Züge.
1: Und mit diesen Warten sagen wir Bye Bye und bis zum nächsten
0: Mal. Ta